0: Chuyện thời sự.
1: thưa quý vị thưa các bạn theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức từ ngày mùng một tháng bảy năm sau tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn điều này có nghĩa rằng là sẽ không còn biên chế suốt đời bỏ biên chế suốt đời được thực hiện sẽ tác động rất lớn đến hàng triệu giáo viên đang công tác ở khắp mọi miền đất nước
0: Việc bỏ biên chế suốt đời đối với giáo viên sẽ trở thành động lực cho giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy nhưng cũng đặt ra những nỗi lo khiến giáo viên khó lòng yên tâm gắn bó lâu dài với nghề nhất là trước yêu cầu đổi mới chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa mới Và để có thêm một kênh thông tin, câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để cùng bàn luận câu chuyện này và xin mời quý vị thính giả đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là nêu ý kiến của mình qua số điện thoại là 0243-934-9483 và 0243-5-563-563. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243-934-9483 và 0243-5-563-563. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu và khách mời bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và biên tập viên Hoàng Ân. À, xin cảm ơn à, tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: À, chào tất
0: cả các bạn, à, chào các quý vị thính giả. Vâng, sở dĩ mà tôi giới thiệu tiến sĩ Vũ Thu Hương là nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì là muốn từ câu chuyện của chị lấy một cái ví dụ đó là chị đã bỏ cái cương vị là giảng viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội đó. Đó là niềm ao ước của rất là nhiều người khi mà muốn vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nghĩa là bỏ biên chế vững chắc để ra ngoài làm Vậy xin hỏi chị là cái lý do
2: chị rời khỏi trường Đại học Sư phạm là gì ạ? Tôi có rất là nhiều lý do để quyết định cái công việc lớn đến như thế này. Thứ nhất là tôi cảm thấy cái môi trường làm việc đã không còn phù hợp nữa. Nó có một chút gì đó hơi gò bó. Ở nơi đấy thì có rất là nhiều những cái nguyên tắc khiến cho chúng tôi cảm thấy là chúng tôi không được cởi mở, (cười) không được thể hiện hết những cái gì mà mình đã được học, mình khám phá được. Nhưng mà cái đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Vấn đề lớn hơn thì là chính cái mối quan hệ đồng nghiệp ở trong cơ quan với mọi người với nhau khi mà đã là biên chế chính thức tức là làm việc suốt đời thì thường là chúng ta sẽ có những cái ức chế với nhau và có những cái cạnh tranh và chúng ta sẽ tranh giành những cái quyền lợi có thể nói là không phải là lớn và điều đấy khiến chúng tôi cảm thấy rất là mệt mỏi tôi nghĩ rằng là với cương vị của mình làm ở bất kể đâu cũng sẽ có thể phát huy được khả năng vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết định là sẽ ngừng biên chế ở đây sau hai mươi năm đóng góp để ra ngoài làm những cái việc mà mình yêu thích hơn với một cái tâm thế thoải mái hơn và với những người đồng nghiệp thoải mái với nhau hơn Vâng. À, việc mà
0: bỏ một cái biên chế ở trong một cái đơn vị nhà nước đi ra ngoài làm thì không phải ai cũng dám làm nữa ạ. À, cái điều đấy cho thấy là có một cái quy định, một cái luật mà tác động khá nhiều đến giáo viên đó là từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, giáo viên trúng tuyển viên chức thì đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Như vậy là khi mà luật viên chức sửa đổi có hiệu lực thì giáo viên được tuyển dụng mới sẽ không còn là viên chức suốt đời à, vậy theo bà thì à, cái điều này tác động như thế nào đến đội ngũ giáo viên trên cả nước
2: à, tôi nghĩ rằng là các giáo viên sẽ có nhiều lo âu bởi vì khi mà các bạn ấy thi biên chế thì có một điều rất quan trọng tác động đến các bạn ấy là à, sẽ được làm ở nhà nước cả đời mà không bao giờ bị đuổi cho dù là làm về chất lượng như thế nào thì cũng vẫn được ở nhà nước và vẫn được hưởng lương hàng tháng <cười> Cứ đến tháng là các bạn sẽ đi nhận, lĩnh tiền Và các bạn có thể có một cuộc sống rất là ổn định à, Và cái điều này sẽ khiến các bạn an tâm làm việc à, Tuy nhiên lại là một điều rất là không ổn Đó là khi mà làm ở trong nhà nước Thì đôi khi các bạn có thể là lười biếng Hoặc là không muốn phấn đấu Bởi vì là đằng nào các bạn cũng có một chỗ làm Các bạn thì không bị ảnh hưởng gì Về vấn đề tiền lương ừ. hàng tháng Chính vì vậy cho nên là các bạn thì có thể là sẽ Bỏ bê công việc một chút Hoặc là làm cầm chừng Nhưng mà vẫn không bị vấn đề gì cả Bên cạnh đó là Cái người mà quản lý ở đó Chỉ cần là thoải mái một chút Với các bạn ấy Thì các bạn có sẽ có cuộc sống rất thoải mái Nghĩa là chất lượng làm việc không quan trọng Mà quan trọng là cái mối quan hệ Với những người uh, quản lý của các bạn ấy Mà tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ thoải mái Và lúc này thì uh, Biên chế là một cái vật cản Của cái việc mà nâng cao chất lượng làm việc Thế và bên cạnh đó thì lại là một vấn đề khác Đó là khi mà chúng ta bỏ biên chế Thì cũng có rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy là Làm việc trong trường công lập hay trường dân lập là như nhau Không còn giá trị gì nữa Thì có thể các bạn sẽ định hướng cuộc sống của mình Là chuyển ra trường dân lập Bởi vì ở nơi đó sẽ có lương cao hơn Và có nhiều những cái thu nhập tốt hơn Với những bạn trẻ thì tôi nghĩ rằng Cái xu hướng này sẽ phát triển Dạ vâng ạ Vậy chị thấy
0: cái điều khác biệt gì nhất giữa một giáo viên hợp đồng
2: với lại một giáo viên đang là biên chế ạ? À, tôi nghĩ là với giáo viên hợp đồng thì họ sẽ phải nỗ lực liên tục. À, đặc biệt là khi mà đang chuẩn bị vào biên tế biên chế thì họ sẽ cố gắng hết sức mình và họ sẽ làm mọi cách để cho mình có thể vào biên chế được. Thế còn khi mà đã vào đến biên chế rồi Thì có thể họ sẽ thả lỏng Họ sẽ làm việc cầm trừng hơn Và để ý xung quanh hơn à, Bên cạnh đó thì các giáo viên hợp đồng Thì họ cũng sẽ thể hiện hết mình Những cái đóng góp với cơ quan Những công việc mà nó không hẳn là uh, Những cái công việc hàng ngày Mà là những cái công việc nhỏ lẻ Ở trong cơ quan như là uh, dọn dẹp uh, Cơ quan vân vân thì người ta sẽ để ý hơn Nhưng mà khi đã vào biên chế Thì người ta sẽ không để ý những việc như thế nữa Bởi vì người ta nghĩ rằng là lúc này Thì uh, tôi đã có vị chế Rất là đàng hoàng rồi Và tôi không việc gì phải làm những công việc như thế Chị đã phân tích rất là nhiều Về
0: những cái mặt lợi của việc Bỏ biên chế suốt đời Tác động như thế nào đối với giáo viên Vậy thì những cái mặt mà Mặt không được, những cái mặt mà Tác
2: động tiêu cực đến giáo viên là gì ạ Tôi nghĩ là Chắc chắn là tâm trạng của giáo viên Nói chung là cảm thấy không ổn Giáo viên vốn là những người Có thể nói là yên phận Và họ thích một cái sự ổn định chính vì vậy khi mà không còn sự ổn định nữa thì người ta sẽ cảm thấy lo âu và sự lo âu này không chỉ đến với giáo viên mà còn đến với người nhà của giáo viên nữa. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy lo lắng, không biết rằng là con em của mình có yên phận được ở nơi cơ quan đó không hay là sau khi mà bỏ biên chế thì vì sếp không ưa và vì vấn đề này vấn đề kia nên con em của mình sẽ bị đuổi ra ngoài và lúc đó thì họ sẽ cảm thấy là con em của mình mất đi một chỗ làm lúc đấy tất cả những cái khó khăn của gia đình sẽ tập trung lại. Đấy chính là những cái điều mà giáo viên lo âu hiện giờ và uh, rất nhiều cha, bậc cha mẹ muốn con làm nghề giáo, muốn con vào biên chế ừ. bởi vì muốn cái sự ổn định này và thậm chí có nhiều nơi là người ta mất rất là nhiều công sức thậm chí các tiền của để lo cho con một vị trí biên chế. Mà bây giờ lại mất biên chế thì họ cảm thấy là họ đầu tư không đúng hướng, họ cảm thấy họ bị thiệt thòi. Thì đấy cũng là một vấn đề khá là quan trọng. Yeah, vâng.
0: có một cái lo ngại nữa là đó là nếu mà bỏ biên chế suốt đời thì sẽ khó mà thu hút được những cái giáo viên miền xuôi, những giáo viên ở thành thị lên những cái miền ngược, những cái vùng khó khăn để mà giảng dạy. Quan điểm của chị như thế nào?
2: Tôi nghĩ không phải vấn đề biên chế Đã thu hút các giáo viên miền xuôi lên miền ngược Mà vấn đề ở đây chính là Chế độ tiền lương của nhà nước rất là phù hợp Tôi biết rằng là Biên chế thì có ở tất cả các miền Không quan trọng là miền xuôi hay là miền ngược Nhưng mà Vì chế độ tiền lương rất là khá cho nên là hiện giờ chúng ta thu hút được một lượng giáo viên rất là tốt lên dạy ở vùng núi và các bạn đã làm rất tốt cái công việc của mình. Nếu chế độ tiền lương của nhà nước vẫn đảm bảo như vậy thì biên chế không phải là vấn đề quan trọng nữa mà thậm chí đến lúc đó thì chúng ta còn thu hút được nhiều người hơn bởi vì là có những người người ta không có đủ cái khả năng để chạy biên chế thì người ta không thể vào biên chế và không thể lên mình ngược được. Ừ. Nhưng bây giờ không cần phải chạy nữa thì người ta sẽ tự động có thể lên được và lúc đấy chúng ta sẽ thu hút được nhiều người giỏi hơn để lên trên miền núi.
0: Ừ. Thứ bà qua hai số điện thoại là 02439341040 và 02435563563 thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả. Tôi là
1: Trung Việt Đáp ở Thái thị Thái Bình. Thì có câu hỏi như thế này, nếu nhà nước bỏ chế độ công chức viên chức đối với giáo viên thì việc tuyển chọn, ký hợp đồng tới đây đối với giáo viên thì sẽ do cơ quan nào trách nhiệm, rồi tiền lương sẽ do nguồn kinh phí nào chi trả, rồi vấn đề thi đua khen thưởng, thang bảng lương, chế độ bảo hiểm xã hội vân vân có gì khác nhiều như hiện nay không? Xin hỏi vị khách mời như vậy
0: Vâng, à, câu hỏi này thì chắc là thính giả có đặt ra cho các cơ quan nhà nước hoặc là Bộ Giáo dục hay là Bộ Nội vụ à, có rất là khó trả lời đối với à, tiến sĩ Vũ Thương Hương nhưng mà à, chị có thể chia sẻ quan điểm hay là góc nhìn của chị như thế nào khi mà bỏ biên chế suốt đời thì những cái chế độ khác đối với giáo viên cần thực hiện như nào để họ có thể yên tâm công tác, yên tâm công hiến đó? cũng như là thính giả cũng có hỏi là nếu mà thế thì à, ai sẽ là người ký hợp đồng ạ? Chị có thể nêu quan điểm của mình ở góc à. độ chuyên gia giáo
2: dục ạ? À? tôi nghĩ rằng là uh, cái câu chuyện về quyền lợi, về tiền lương cũng như là tất cả các chế độ khác thì người giáo viên vẫn phải được đảm bảo như cũ bởi vì lúc này thì uh, hợp đồng cũng chỉ thay cho biên chế mà thôi. Chúng ta đã ký hợp đồng với người giáo viên thì đương nhiên chúng ta phải đảm bảo tất cả những cái quyền lợi như thế để cho người giáo viên có thể làm việc. Đây chính là cái quy định về hợp đồng lao động thông thường. Còn vấn đề mà ký hợp đồng ai là người sẽ quyết định cái việc này thì chắc chắn là các hiệu trưởng, các nhà trường sẽ ký. Và rất nhiều người sẽ lo lắng là sẽ có tiêu cực ở đây. Chúng tôi cũng khá lo. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng có một điều mà chúng ta có thể quan tâm đó là người hiệu trưởng nếu như ký cho những trường hợp giáo viên không giỏi, kém thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến chính uy tín của nhà trường đến chính thương hiệu của nhà trường và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc là tuyển sinh của nhà trường thì chắc chắn các nhà trường kể cả các trường trường bây giờ hiện nay đang là chế độ công chức thì họ vẫn tuyển có một số những người giáo viên chúng ta cảm thấy là không ổn nhưng có những người giáo viên thì không cần bất kể điều kiện gì vì họ đã giỏi sẵn rồi, họ vẫn mời về trường bình thường. Và chúng ta có thể yên tâm là sau khi bỏ biên chế sẽ vẫn có những người giáo viên giỏi được mời về trường nếu như mà họ thực sự giỏi. Vâng cũng
0: rất là có những cái lo lắng là đó là khi mà bỏ biên chế thì sẽ hạn chế được việc chạy biên chế nhưng mà nếu mà thực hiện chế độ hợp đồng thì lại cũng rất là dễ xảy ra cái tình trạng chạy hợp đồng ạ như chị có nói là cũng không có nhiều lo ngại nhưng mà tôi muốn hỏi ở một cái góc độ nữa là chúng ta đang nêu những cái khó khăn, những cái tác động đối với giáo viên khi mà bỏ biên chế. Còn ở góc độ là các nhà trường ạ, các hiệu trưởng khi mà bỏ cái biên chế suốt đời này thì tác động như nào và gây khó khăn như nào đối với các nhà trường khi mà tuyển dụng hay là muốn thu hút giáo viên vào trường của mình, giáo những giáo
2: viên giỏi ạ? Và chúng ta đang rất lo ngại về vấn đề là hiệu trưởng thì họ sẽ có quyền và họ sẽ sử dụng cái quyền của họ để làm tiêu cực. Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng hiệu trưởng sẽ gặp khó khăn khi mà bỏ biên chế. Bởi vì chúng ta biết rằng chế độ tiền lương của nhà nước thì thấp hơn rất nhiều so với với trường các trường dân lập. Hiện nay các trường dân lập đã trả những mức lương rất rất cao. Có những trường là đã trả đến hơn chục triệu cho một giáo viên mới vào trường. Vậy thì nhà nước có đủ cái sức để chi trả như vậy không? Sự hấp dẫn của các trường công lập sẽ giảm đi rất nhiều khi chế độ biên chế suốt đời bị bỏ. Và lúc này thì các hiệu trưởng sẽ phải thu hút những người tài như thế nào. Bởi vì lúc này thì vị thế ở trong trường công lập hay dân lập là ngang nhau. Và các trường công lập và dân lập không có một sức cạnh tranh nào lớn hơn về vấn đề biên chế cả. Và lúc này họ sẽ phải thu hút bằng tiền lương Mà tiền lương của nhà nước thì lại thấp hơn rất nhiều Thì có thể là họ sẽ chỉ thu hút được những người giáo viên mức trung bình Còn những người giáo viên giỏi sẽ không về đó Mà họ sẽ lựa chọn những nơi nào mà có chế độ tiền lương tốt hơn Và chế độ bảo hiểm, chế độ an an sinh xã hội tốt hơn Thì lúc đấy là những người giáo viên kia họ sẽ lựa chọn Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tiêu cực của các hiệu trưởng không phải là nhiều ở các thành phố lớn, ở các vùng nông thôn thì có thể sẽ xuất hiện, nhưng mà lại là cái khó khăn của các hiệu trưởng ở các thành phố lớn và họ sẽ phải làm như thế nào, đấy là một câu hỏi rất là lớn
0: luôn. Vâng, bản thân các trường cũng phải rất là nâng cao chất lượng cũng như là có thêm những cái ưu đãi những cái chế độ dành cho giáo viên để mà thu hút được nhiều giáo viên đến với trường của mình nhiều hơn đúng không ạ? Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ngược ra lại là nếu mà như vậy thì với các trường công việc mà thu hút giáo viên giỏi vào thì cũng rất là khó khăn rồi thì sẽ rất dễ xảy ra cái tình trạng là sẽ thêm những cái nguồn thu, những cái khoản thu ngoài ạ để mà có cho thêm giáo viên, những cái dành thêm cho giáo viên những cái chế độ đãi ngộ nhiều hơn thì lại dễ xảy ra những cái trường hợp là lạm thu và thêm nhiều khoản thu ạ. Thì ý kiến của chị như
2: nào? Vâng, tôi cũng nghĩ như thế, bởi vì các trường dân lập thì họ nguồn thu của họ chính là học phí, mà các trường công lập thì học phí lại quá thấp. À, như cái thời con gái tôi đi học chỉ có 50.000 ừ. và đến bây giờ thì tôi không biết chắc là khoảng trên trăm nghìn. thì rõ ràng với cái khoản thu như thế thì họ không thể đảm bảo một cái chế độ tốt cho giáo viên được và muốn như vậy thì họ sẽ phải nghĩ ra các khoản thu khác nhau và lúc này thì vấn đề lạm thu sẽ lại diễn ra và các phụ huynh sẽ cảm thấy rất ức chế là tại sao mà những trường công lại có nhiều khoản thu như thế trong khi các trường tư chỉ có duy nhất khoản học phí thôi thì đây lại là một câu hỏi khó nữa cho các hiệu trường và tôi nghĩ là lúc này nhà nước cần phải có những cái biện pháp hỗ trợ cho các hiệu trưởng ví dụ như là cho phép các hiệu trưởng nâng cao học phí lên để có thể thu hút được học sinh trừ những trường hợp là các cháu đặc biệt để đảm bảo chế độ là um, các, tất cả các cháu đều được đi học. Thì còn những trường hợp mà các cháu gia đình bình thường, thì chúng ta phải nâng học phí lên, chứ không thì các trường sẽ gặp khó khăn rất lớn. Vâng. À, Thưa chị, qua các số điện thoại thì chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả.
0: Tôi là Nguyễn Duy Lập của Thị trấn Phục Hoài. Giáo dục và y tế là hai cái vấn đề nó phản ảnh lên cái sự ưu việt của một xã hội nhưng nước mà giàu có là ta miễn phí cái, hai cái mặt hàng này Nếu chúng ta bỏ công chức giáo viên Tức là ta đã đưa ra giáo dục Thành một cái mặt hàng kinh doanh Mà đã kinh doanh giáo dục Thì sẽ có nhiều em Nhiều nơi sẽ không đi học được Nhất là cái em ở vùng sâu, vùng xa Còn nhà nghèo Tôi kênh hết đấy ạ Xin cảm ơn thính giả à, Ý kiến của thính giả Thì cũng là một cái câu chuyện Mà chúng tôi đang đề cập đến Là cái việc mà Sợ là sẽ lạm thu, thêm những cái khoản thu để mà các trường có thêm nguồn thu để thu hút giáo viên nhiều hơn Vậy thì tiến sĩ Vũ
2: Thu Hương có chia sẻ gì thêm với thính giả ạ? Tôi cũng cảm thấy lo ngại về vấn đề này và tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta vẫn phải giữ một số trường mà ở đó đảm bảo vấn đề viên chức suốt đời để cho họ có thể yên tâm làm việc Ví dụ như những trường về khoa học sinh khuyết tật Hoặc là những trường học sinh khó khăn, nghèo khó khăn Thì lúc này không thể nâng cao những khoản thu của người dân được Mà họ sẽ phải vẫn phải làm việc tốt trong cái chế độ của nhà nước Và lúc này nhà nước cần phải quan tâm đầu tư cho những trường như vậy Để mà chất lượng giáo dục cũng đảm bảo an toàn giống như tất cả các trường khác Còn nếu không thì cái câu chuyện kinh doanh giáo dục cũng là một câu chuyện khá là đau đầu Đối với tất cả những người làm giáo dục chúng tôi Dạ vâng, chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến của thính giả nữa
0: Nguyễn Khúc uh, Thái Bình sắp uh, tới là uh, có bỏ uh, viên chức đối với ngành giáo dục thì chúng tôi nghĩ là nếu như cái uh, cân nhắc đó thì phải tính toán hết sức thận trọng vì cái công việc đó là lớn và thứ hai là công tác tổ chức, công tác cán bộ như thế, thế thì cũng phải cẩn thận. Thì uh, Tôi có một vài ý kiến để đóng góp với này. Uh, qua đài tiếng nói Việt Nam phản ánh với ngành giáo dục và tất cả các cái cơ quan chức năng. Ừ,
2: xin mời tiến sĩ Vũ không Vâng, rất là cảm ơn thính giả đã đóng góp cho chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là các cơ quan chức năng họ đang cân nhắc và cân nhắc rất là cẩn thận. Tuy nhiên là những ý kiến của chúng ta cũng là một kênh để cho tất cả những nhà quản lý xem xét và thay đổi để mà đảm bảo cái chế độ cho giáo viên để không gây ra những cái sự xáo trộn lớn sau khi mà cái chế độ bỏ viên chức suốt đời này nó sẽ được bỏ đi ạ.
0: Vâng, vậy theo chị thì Chúng ta cần có cái lộ trình thực hiện như thế nào để mà không ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là đảm bảo hơn đời sống của hàng triệu giáo viên trên cả nước hiện nay
2: ạ? Tôi nghĩ rằng việc đầu tiên thì chúng ta phải xem xét đến chế độ của từng giáo viên ở từng vùng miền, từng trường một. Và sau đó chúng ta sẽ xem là vấn đề tiền lương, vấn đề đãi ngộ đã được đảm bảo hay chưa và có những cái quy định rất rõ ràng để cho những người giáo viên đang làm ở những trường công lập không cảm thấy quá lo lắng sau đó chúng ta cần phải gửi thông tin đến tận tay những người giáo viên và lúc này sự lựa chọn sẽ là thuộc về họ, họ lựa chọn ở lại trường hoặc là rời đi chuyển sang các trường dân lập là nếu hoàn toàn phụ thuộc vào quyền của họ. Và những người giáo viên sẽ tự đánh giá bản thân mình và tự lựa chọn con đường đi cho mình nhưng mà sau đó thì chúng ta phải tiếp tục xem xét để không xảy ra tình trạng là thiếu giáo viên trầm trọng ở ừ. những trường công lập. Đấy là một câu chuyện rất là khó khăn. Và tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta bỏ ngay tất cả những cái quy định như thế này sẽ là một cú sốc rất lớn của ngành giáo dục mà cần phải có một lộ trình để thay đổi từ từ chứ không thể ngay lập tức như thế này được. Dạ vâng. À, xin cảm ơn uh, chuyên gia giáo dục tiến
0: sĩ Vũ Thu Hương về cuộc trao đổi ạ
1: thưa quý vị thưa các bạn như vậy rằng là việc bỏ biên chế xuất đời là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục à, tuy nhiên đây là vấn đề lớn cần có lộ trình thích hợp để không làm xáo trộn đời sống của hàng triệu giáo viên hiện nay và mong muốn hơn nữa đó là ngành giáo dục sẽ luôn bảo vệ quyền lợi của giáo viên à, trước hết à, tất cả là vì sự phát triển của ngành và quý vị à, vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự và hãy tiếp tục bày tỏ quan điểm ý kiến của quý vị liên quan đến việc bỏ biên chế xuất đời đối với giáo viên hay gọi đến số điện thoại là không 02- chín ba bốn chín bốn tám ba